0: Mathieu Baudou. Ce week-end marquait les 5 ans de la disparition de Didier Lockwood décédé le 18 février 2018 à 62 ans. Et ce matin, nous rendons hommage au violoniste survolté, à l'artiste éclectique et au pédagogue éclairé qu'il a été.
1: Didier Lockwood, qui a seulement 17 ans, rejoint l'orchestre extraterrestre de Christian Vander, magma entre jazz rock et rock progressif. Et là, il se forge. Un talent d'improvisateur hors pair. Il manie le violon électrique, prend goût à la scène. Plus tard, alors qu'il évolue au sein du Big Band de, de Michel Colombier, il est remarqué par un certain Stéphane Grappelli qui lui propose alors de l'accompagner en tournée. Il a ensuite collaboré avec euh, des gens un peu connus. Hein, un peu, oui. De Miles Davis à Herbie en passant par euh, Claude Nougaro, Barbara ou encore Jackie Jeun.
0: Et en 40 ans de carrière, il a donné 4500 concerts. L'expérience de la scène, c'est ce qu'il a transmis de plus précieux au trompettiste David Enco, dont il fut euh, à la fois... Le beau-père et le mentor, il a été joint par Manon Brimaud.
2: Là où j'ai le plus appris avec Didier, c'était en étant sur scène avec lui. J'ai eu la chance de faire des centaines de concerts avec lui pendant très longtemps. Et je dois dire qu'être à ses côtés sur scène, c'était assez extraordinaire parce qu'il avait une, une énergie euh, complètement dingue sur scène. Je pense que tous ceux qui l'ont vu en concert euh, doivent partager cet avis. Euh, mais il était aussi très, très généreux. C'est-à-dire que même quand on n'était pas encore très expérimenté, euh, mon frère et moi, il nous laissait énormément de place pour nous exprimer et puis pour... Euh, ben voilà pour nous faire un petit peu la main à, à apprendre à gérer son stress apprendre à gérer le le rapport avec un public euh, apprendre à gérer euh, à, à gérer un groupe en fait sur scène donc euh, je dois dire que une des principales choses qu'il m'est transmise euh, c'est c'est ça c'est euh, apprendre à être euh, apprendre à faire mon métier sur scène
0: voilà, David enko qui évoquait Didier Lockwood et justement la musique de Didier Lockwood à présent avec Pent-up House, extrait de son album New World, sorti en 1979. souvenir ce matin du violoniste Didier Lockwood disparu le 18 février 2018, c'était il y a 5 ans. 6h 9h30, les matins de jazz.
3: Marine Gibert, Mathieu Baudou.
0: Et ce matin, on se souvient d'un violoniste comme il y en eut peu dans le jazz français. Son mantra, c'était l'énergie toujours et l'inventivité. Gourmand et, et aventurier, il ne pouvait pas se limiter à un seul style, donc il a euh, presque tout exploré. Ce violoniste, c'est Didier Lockwood,
1: il s'est éteint il y a cinq ans. On disparu le 18 février 2018. Didier Lockwood, c'est une carrière riche et atypique, remarquée par Stéphane Grappelli, qui lui propose de l'accompagner en tournée à la fin des années 70. Il collabore aussi avec André Secarelli, Henri Texier, Aldo Romano, Daniel Humer, et puis Michel Petrucciani, Richard Galliano ou encore Martial Solal. Et il explore aussi euh, les musiques ziganes ou encore le classique.
0: Mais de sa carrière, c'est la participation tout jeune au groupe Magma.
1: Oui, puis à d'autres formations aussi au sein desquelles il expérimente des pédales d'effet qui spécialisent le son de son violon et lui offre aussi des, des possibilités comparables à celles de la guitare électrique.
0: Une période Magma qui était riche d'aventures et, et pas seulement d'aventures musicales comme le raconte le trompettiste David Enko dont Didier Lockwood était à la fois le, le beau-père et le mentor.
2: Quand on était petit, euh, il nous racontait souvent des histoires de ce qui se passait quand il était dans le groupe Magma. Il y en a une qui m'avait beaucoup marqué. Quand il partait en tournée, il partait dans une grosse, grosse voiture qui appartenait à Christian Wander, le, le batteur et fondateur de Magma. Et il se mettait de l'argile sur le visage. Il mettait la radio entre deux fréquences euh, très fort Et euh, il prenait des autostoppeurs en les mettant euh, sur le siège du milieu à l'arrière de la voiture. Et ils avaient inventé un langage qui s'appelait le Cobayen. Euh, qui était le langage spécifique du groupe Magma et donc il parlait dans cette espèce de, 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 de langage bizarre que personne comprenait avec la radio à fond entre deux, entre deux euh, fréquences et donc avec un pauvre autostoppeur ou une pauvre autostoppeuse qui était au milieu et qui comprenait pas trop ce qui se passait leur argile vert et craquelée sur la tronche et puis euh, euh, Christian Vander qui était au volant croiser les bras devant lui et se retourner en accélérant euh, pour parler plusieurs minutes avec le avec l'autostoppeur pour lui faire peur pendant que le, le, la personne à côté de lui tenait le volant en douce comment voilà c'était ce genre d'histoire qui euh, qui nous faisait beaucoup rire quand on était petit avec Thomas
0: voilà, ça donne pas très envie de, de monter en voiture avec, euh, et faire de avec Christian Vander <rire> et, et Didier Lockwood On vient d'entendre le trompettiste et compositeur David Enco euh, parler de, de Didier Lockwood donc il avait été joint par Manon Brimo et le violon de euh, Didier Lockwood, on va l'écouter justement euh, à présent avec euh, cette bande originale des valseuses extraits euh, de son album Tribute to Stéphane Grappelli violoniste Didier Lockwood. Ce week-end marquait les 5 ans de sa disparition. Les matins de jazz.
3: Toute la culture. Jazz, inexpo, hip-hop, Musée, film, théâtre, photo. Oui. Toutes.
0: Et comme chaque lundi, nous accueillons maintenant Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Bonjour Yael. Bonjour Marine.
3: Et avec vous, Yael, on se rend ce matin au Palais de Tokyo. Absolument, le Palais de Tokyo à verni jeudi, c'était une grande fête et à côté d'Exposé, grande exposition chorale qui réfléchit sur le lien entre sida, action politique et art, le Palais propose une première grande rétrospective du travail de Myriam Khan en France. Euh, C'est placé sous le titre « Ma pensée sérielle » et ça résonne fort avec l'exposition sur le sida dans la mesure où elle montre comment Myriam Khan tente de se réapproprier les images terribles et volatiles de notre actualité politique pour permettre à notre réflexion de s'ancrer et de durer. Artiste, artiste juive et suisse, Myriam Kahn a fait parler d'elle en ce début d'année dans une lettre ouverte où elle voulait racheter ses propres œuvres au Kunsthaus Museum de Zurich euh, qui expose les œuvres de la collection de l'industriel suisse Émile Burleux dans laquelle il y a beaucoup d'œuvres spoliées euh, aux Juifs pendant la guerre et euh, l'œuvre de Myriam euh, Kahn Yael, c'est une œuvre qui euh, puise beaucoup dans l'actualité politique Oui, dès l'entrée d'exposition de qui se trouve au rez-de-chaussée du Palais, on voit Myriam Kahn, 72 ans à l'œuvre. Elle s'exprime simplement dans sa langue, le suisse-allemand, et nous explique comment les images de guerre, de déplacement de population, mais aussi de mouvements comme MeToo, la marque, euh, son action passe par la forme pour ancrer ces questions qui reviennent comme des hydres. Donc on comprend immédiatement qu'on entre dans un art existentiel les séries d'une réaction à l'actualité mais s'ancrent dans le temps par la et la couleur. Elle travaille aussi euh, plusieurs formes. Oui, alors elle travaille à partir de photographies mais elle utilise aussi bien la couleur pastel qu'on voit beaucoup dans les affiches, enfin, notamment les affiches dans la ville, mais aussi le noir et le blanc ainsi que divers médias. Il y a aussi de la vidéo, de l'écriture, euh, il y a des toiles et il y a du papier très fragile et divers formats. Il y a des choses très petites, des choses très grandes, l'accrochage est très divers et tout ça propose un ensemble néanmoins terriblement unifié. La vision minimale de la figure du corps humain est au centre de l'œuvre. C'est à la limite de l'art brut et c'est à la fois extrêmement maîtrisé. La pureté des couleurs et des formes offre un supplément de d'éternité à ces questions politiques, dont les médias s'emparent avant d'embrasser d'autres sujets. L'œuvre est unique, elle est inlassable, ce sont des séries à découvrir avant le 14 mai 2023 au Palais de Tokyo.
0: Merci beaucoup, Yael, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'agenda culturel des vacances.
3: Toute la culture, oui,
0: toute. Et nous retrouvons Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Yael, vous nous avez concocté un agenda culturel
3: spécial vacances d'hiver donc un programme pour les enfants qui commence avec mon coup de cœur absolu parce qu'il est très difficile de trouver des activités qui émerveillent et éveillent les tout-petits. Et donc, direction le Forum des Images pour la 16e édition du Tout-Petit. Cinéma, Un festival qui consiste en des ciné-concerts absolument magiques, euh, notamment le Tigre sans rayures, que j'ai eu l'occasion de voir, qui est absolument magnifique, euh, avec des compositions originales. Euh, la salle de 500 places est pleine, il y a aussi des ateliers, il euh, y, euh, y, y a une salle de dessin où les petits peuvent dessiner. Euh, bref, c'est le mercredi, le samedi, le dimanche, et c'est à ne pas manquer. Il y a aussi le Salon de l'agriculture qui se tient en ce moment. Oui, et pour la première fois, ils décident de faire un festival au cœur du Salon de l'agriculture qui s'appelle le Flexival, parce que le salon est tombé exactement pendant les vacances euh, des, des enfants. Euh, le Flexival permet d'en savoir plus sur la viande française et ils ouvrent euh, lié à ce festival un Game Arena, euh, tout, simple, tout spécialement élaboré pour les enfants de 6 à 12 ans. Il y a un jeu qui se déroule toute la journée de 9h à 18h30 et ça reprend toutes les 45 minutes et c'est gratuit. Et puis, dernier choix, c'est plutôt théâtral cette fois-ci, à l'espace Pierre Cardin, le théâtre de la ville montre le nouveau spectacle accessible dès 6 ans de David Lescot qui met en scène Samy, un jeune homme, justement, un petit garçon de 6 ans qui se souvient déjà de toute sa vie et c'est absolument charmant, poétique et très fort. Tout plein d'activités
0: à faire en famille, donc merci beaucoup Yael Hirsch pour cet agenda culturel des vacances et on vous retrouve dès la semaine prochaine. Bonnes vacances
3: toute la culture,
0: oui, toute <rire> 6h-9h30, <rire> les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu un petit bouton qui ne voilà. part plus un petit bouton qui, qui ne part pas, ça arrive c'est pas grave on part ce matin à la rencontre d'une actrice, on va se promener dans 40 ans d'une carrière parmi les plus respectées d'Hollywood, comédienne connue pour son goût des rôles complexes et intenses
1: une actrice qui a commencé très tôt, très jeune hein, sa carrière et pas avec n'importe quel réalisateur, s'il vous plaît. Quand j'avais 7 ans, j'étais figurante sur un
0: film de Scorsese dans lequel jouait ma mère, Alice n'est plus ici. Et je me souviens de ma mère et Hélène Burstein qui tournait une scène dans une salle de bain. C'était deux femmes qui parlaient. Je regardais Scorsese improviser, créer et naviguer sur une palette d'émotions avec elle. Et je suis tombée amoureuse de cette idée. Le même été, mon père tournait avec Hitchcock. Donc j'ai vu Hitchcock et Scorsese. Vous imaginez bien que j'ai voulu devenir actrice.
1: Et vous l'avez peut-être reconnu, c'était la voix de Laura Dern à l'occasion de la sortie en salle le 1er mars prochain du nouveau film de Florian Zeller de Son avec donc Laura Dern et Hugh Jackman la Cinémathèque rend hommage à l'actrice tout au long de, de la journée en sa présence, l'occasion de découvrir son nouveau film, donc en avant-première de revoir deux classiques aussi de sa filmographie et de parcourir sa carrière lors d'une masterclass.
0: Laura Dern c'est l'une des trajectoires les plus passionnantes du Hollywood contemporain hein, à à alternant des films d'auteur et des blockbusters Carrière bien sûr un peu Sait par ses parents, Diane Ladd et Bruce Dern, eux-mêmes acteurs. On l'a entendu dans le son à l'instant. Ils l'ont encouragée, dit-elle, à tout le temps se mettre en danger, à être audacieuse et radicale. Conseil qu'elle a suivi depuis 40 ans.
1: Véritable muse de David Lynch, révélée en 86 par Blue Velvet et puis dans Sailor et Lula. C'est à ses côtés qu'elle apprend le plus le métier, dit-elle. Elle a joué d'ailleurs à deux autres reprises, hein, sous la, devant la caméra de, de David Lynch, dans Inland Empire, film radical de 2006 et plus récemment dans la troisième saison de la série Twin Peaks.
0: Elle a travaillé aussi avec d'autres réalisateurs, Peter Bogdanovich, Clint Eastwood, Paul Thomas Anderson ou encore Kelly Richard. Elle euh, marque aussi des générations lorsqu'elle campe, bien sûr, la, la biologiste docteur Ellie Sattler dans la saga Jurassic Park de Spielberg.
1: Et puis sur Petit Écran, elle a aussi été remarquée dans d'excellentes séries Enlightened en 2011 sur HBO et puis Big Little Lies. Récemment, elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage, Marriage Story de Noam Baumbach.
0: Alors le programme de cette journée spécial Laura Dern à la Cinémathèque c'est tout à l'heure à 14h une projection de Blue Velvet de Lynch donc 16h30 Sailor et Lula et puis euh, à 16h30 c'est une projection qui est suivie justement de cette fameuse masterclass en présence de Laura Dern et ce soir à 20h30 avant première donc de The Sun le film de Florian Zeller qui sort la semaine prochaine Les Matins de Jazz